0: Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla huzurlarınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Radyolarını başında bizleri dinleyen kıymetli kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlarken yine güzel kitaplarımızla, güzel konularımızla inşallah kitaba dair efendim mevzularımızla bize ayrılan süre içerisinde sizlerle beraber olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Bu vesileyle Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize olsun ve kitaplı bir hayat dileyerek programımıza başlıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, e, içinde bulunmuş olduğumuz aylar itibarıyla artık yavaş yavaş kış mevsimine doğru yol alırken bir taraftan da kitaba dair fuarlar, kitap faaliyetleri de yoğunlaşmış e, vaziyette. Bugünlerde Sultanbeyli'de güzel bir kitap fuarı tertip ediliyor. Bir haftadan beri kitap dostlarını orada ağırlıyor ve aynı zamanda önümüzdeki hafta içinde de inşallah Kocaeli'de, Kocaeli Valiliği'nin ve belediyenin desteğiyle orada yıllardan beri tertip edilen, düzenlenen ve bölgeye de çok olumlu katkılar sunan yakın civardaki şehirlerden insanların ziyaret ettiği bir kitap fuarı, Kocaeli Kitap Fuarı tekrar kapılarını açıyor kitap dostlarına. İnşallah önümüzdeki haftalarda da İstanbul'da yine her sene olduğu gibi büyük bir kitap şöleni olan TÜYAP Kitap Fuarı kapılarını açacak kıymetli dinleyenlerimiz kitap dostlarına bunu duyurmuş olalım. Tabii ki ...hayatımızın önemli bir parçası olması gerekiyor. Okumak, kitap, yazmak, efendim tefekkür dünyamız, düşünce dünyamız, kelimeler, kavramlar vesaire Bizim insani yönümüzü ve aynı zamanda düşünce yönümüzü geliştirecek olan yegane e, unsurlardan bir tanesidir e, sevgili dinleyenlerimiz. Kitapla yürülen bir hayat. Buradan baktığımızda bizim dikkatimizi efendim çeken konuları da inşallah burada sizlerle paylaşıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Önümde güzel kitaplar var efendim ve güzel konular var inşallah bunları takdim etmeye çalışacağız sizlere. Mehmet Emin Gerger'in bir kitabıyla başlamak istiyorum programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Mehmet Emin Gerger'in İstanbul Kütüphaneleri isimli kitabı bundan yıllar önce basılmış tabii ki. Şöyle kütüphanemi karıştırırken kitaba dair bir konu olması hasebiyle ben denizin dikkatini çekti. Ve bunu e, sevgili dinleyenlerimizle, efendim, sevgili kitap dostlarıyla paylaşayım istedim. Tabii İstanbul Kütüphaneleri isimli bir kitap e, güzel bir çalışma olmuş. Mehmet Emin Gerger imzasını taşıyor. Tarihten bugüne üst başlığı ile Mehmet Emin Gerger bu anlamda İstanbul kütüphanelerinde görev yapan kütüphane müdürleriyle röportajlar yapmış bu kitabın muhtevasında ve her birisi bu çalışmış olduğu kütüphaneleri anlatmışlar. Fatih Millat Kütüphanesi'nden başlamış efendim Bayezid Kütüphanesi, Topkapı Sarayı, ee, ...Müzesi Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi, e, efendim Bayezid Devlet Kütüphanesi gibi böyle sırayla e, kütüphanelerle ilgili bilgiler vermiş. Ve oradaki e, sorumlularla da kütüphanenin tarihiyle alakalı e, röportajlar, söyleşiler yapmış. Bir burada bütün kütüphaneleri ve kütüphanelerin muhtevasını, tarihçesini... ...anlatmaya zamanımız el vermiyor. Ancak şunu söyleyebilirim bu kitapla ilgili... ...sevgili dinleyenlerimiz... ...kütüphanelerle alakalı gerçekten çok detaylı ve ilginç bilgiler olduğunu da... ...kitabın sayfalar arasında söyleyebiliriz. Bugün şöyle bir şey belki aklımıza gelebilir. Dijitalleşmiş bir dünyadayız ve gittikçe dijitalleşen bir çağda yaşıyoruz... Kitaplar dijitalle dönüşüyor doğrudur efendim e, telefonlarımıza e, kütüphaneler taşınabiliyor oralarda istediğimiz kitaba ulaşabiliyoruz bu da doğrudur e, ancak kütüphanelerin varlığı da bir toplumun e, kültür seviyesini kitaba olan irtibatını yoğun efendim ilgisini gösterir. Bu vesileyle e, henüz daha gidemedim ama inşallah gitmeyi düşünüyorum. Ank- Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın e, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği, açtığı e, millet kütüphanesi malumunuz olduğu üzere milyonlarca kitabın olduğu büyük bir kütüphane, büyük bir miras bizim için. Bununla alakalı da biraz araştırma yaptım e, ve bu kütüphanenin internet sitesinde sanal e, olarak kütüphaneyi dolaşabiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Hakikaten biraz böyle e, baktım kütüphaneye sanal da olsa bütün salonlarını görebiliyorsunuz. Efendim e, kütüphaneleri görebiliyorsunuz. Farklı kategorilerdeki kütüphaneleri, e, konferans salonlarını, efendim e, söyleşi salonlarını, e, araştırmacılara tahsis edilmiş olan salonları e, sanal olarak bahsi geçen yani kütüphanenin internet sitesinden görebiliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi olarak baktığınızda bu kütüphanenin en azından boyutlarını, şeklini, efendim muhtevasını görebilirsiniz. Gerçekten büyük bir kültür ve kitap hizmeti olmuş. Diğer taraftan şöyle bir haber de bu kütüphane ile alakalı sizlere duyurmuş olalım yakın dönemde yaşamış ve insanımızın hem gönül dünyasına hem de tefekkür dünyasına etki etmiş, iz bırakmış hocalarımızın bağışlamış oldukları koleksiyon değeri olan kütüphanelerinin de efendim bir kısmı dijital olarak hizmete açılmış. Mesela rahmetli Mehmet Şevket Eygin'in, efendim Şefik Can Hoca'nın ve bunun gibi yakın dönemde İlber Ortaylı'nın, İlber Ortaylı hayatta malum, onun da aynı şekilde koleksiyon değeri olan kitaplarını ki bunlar e, binlerce kitap, yani 10 e, bin, 15 bin, 20 bin sayılarını bulan kıymetli kitaplar, el yazması bir kısmı bu kitapların. Bu kitapları hayatlarındayken veya onların varisleri daha sonra bu kütüphaneye bağışlamışlar ve e, bura, bu kütüphanede onların bir kısmını, Dijital ortama aktararak hizmeti açmış. Böyle bir güzellik de var. Hakikaten millet kütüphanesi belki son dönemde yapılan en önemli hizmetlerden bir tanesi. İnsanların, toplumların daha doğrusu milletlerin kültür seviyelerini gösteren en önemli göstergelerden, unsurlardan bir tanesidir. Kütüphanelerinin zenginliği ve kütüphanelerinin çokluğu. Bugün... İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi, Efendim Üsküdar tarafında, Bağlarbaşı tarafında açılmış olan İslam ismiyle bilinen İslami Araştırmalar Merkezi ve oralarda bulunan kitaplar. Ki artık ilçelerimizde de belediyelerin katkılarıyla kütüphaneler açılmakta ve gençlerimiz oralarda dersler çalışmakta. Bu ortamların çoğalması, güzelleşmesi ve hizmetlere açılması gerekiyor. Gençlerimizi, neslimizi sokakların olumsuzluklarından koruyabilmenin yönlerinden, yöntemlerinden bir tanesidir. Bu onlara güzel imkanlar sağlayabilmek. Millet kütüphaneleri, millet kıraathaneleri olarak da zikredilen, son dönemlerde açılan bu güzel kütüphanelerin sayılarının daha da artması lazım. Mesela onlardan bir tanesi de İstanbul'da malumunuz Bayrampaşa'da eskiden Rami Kışlası olarak bilinen ve toptancılar, gıda toptancıları çarşısı olarak hizmet veren yıllarca ama daha öncesinde Osmanlı döneminde kışla olarak, askeri kışla olarak büyük bir alanda varlığını sürdüren bu mekan geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde güzelce restorasyon yapıldı burada ve yine aynı şekilde bir kütüphane formatında el yazmaları e, kütüphanesi bölümü de olan efendim söyleşi salonları, konferans salonları, belki ilerleyen zamanlarda fuar alanları da olabilecek ortamları olan güzel bir mekan olmuş oldu ve insanımızın hizmetine sunuldu. E, zaman zaman oraya uğradığımızda gittiğimizde gerçekten e, gençlerimizin ne kadar şanslı olduğunu, ne kadar Efendim gençlerimize bu imkanların sunulduğunu görüp de seviniyoruz. Ee, orada ders çalışan insanlar var, üniversiteye hazırlanan insanlar var. Okul ödevlerini yapan e, çocuklarımız, gençlerimiz var. Araştırma görevlileri var orada araştırmalarını yapan ve yüz binlerce kitap var. Ee, bu gerçekten güzel bir e, faaliyet, güzel bir, bir çalışma. İşte e, buradan hareketle sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli kitap dostlarımız... Mehmet Emin Gerger e, Bey de İstanbul Kütüphaneleri ile alakalı böyle bir çalışma yapmış. Kendisini bu vesileyle tebrik ediyoruz efendim. Bu kitabı sizlere aktardıktan sonra ikinci kitabımız Erkam yayınlarından yeni çıkan bir çalışma sevgili dinleyenlerimiz. E, Şebnem dergisi sayfalarından tanıdığımız kıymetli yazar Halime Demireşik hanımefendinin kaleminden güzel bir kitap onun gibi güzelini görmedim ismini taşıyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatan onun güzelliklerini anlatan yazarımızın dilinin döndüğünce gönlünden süzülen efendim duyguların e, sayfalarda vücut bulduğu bir çalışma olmuş yazarımızı da tebrik ediyoruz bu vesileyle ki geçtiğimiz günlerde veladet kandiliydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i her zaman olduğu gibi belki hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamamız ve onun sünnetine ittiba noktasında büyük bir hassasiyet göstermemiz gereken bütün zamanların içerisinde veladet kandili adete parlayan bir yıldız gibi e, her yıl gönlümüze düşüyor ve biz Peygamber Efendimiz'i biraz daha fazla hatırlıyor, biraz daha fazla efendim onun sünneti seniyesine uymamız gerektiğini Düşünüyoruz. Ee, kitabın efendim e, sayfa sayısına baktığımızda 192 sayfadan oluşuyor. Halime Demirişik hanımefendinin kaleminden bu güzel çalışma. Onun gibi güzelini görmedim sallallahu aleyhi ve sellem sevgili dinleyenlerimiz. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili e, Efendimizin biliyorsunuz bizde bu Erkam yayınlarında çıkan ee, kıymetli yazar kıymetli dostumuz e, Profesör Muhammed Yılmaz hocanın e, çıkarmış olduğu Peygamber Efendimizin bin bir özelliği isimli kitap ta Efendim e, Peygamber Efendimiz'in özelliklerini isimlerini onun hususiyetlerini çok güzel bir şekilde ve kaynaklarıyla beraber anlatıyor Muhammed Yılmaz Hoca İşte bu bu kitabın şöyle ilk sayfalarını açtığımda da sevgili dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de kullanmış olduğu kelimeler, kavramlar var. Ahmet kelimesini kullanıyor biliyorsunuz Cenab-ı Hak Efendimiz için. Muhammed kelimesi, Muhammed ismi, Mustafa ismi, Efendim Tahir, Mutahhar, Üsve-i Hasene e, e, gibi... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili e, hem isimler hem sıfatlar e, ve bazı e, sıfatları da Cenab-ı Hak kendisi için kullanmış olduğu sıfatlardan bazılarını da e, sadece ve sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanıyor. Rauf ve Rahim diyor Efendimiz için. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, efendim, ümmetine karşı çok merhametli, çok şefkatli ve rauf ve rahimdir diyor Cenab-ı Hak. O yüzden kitabın sayfaları arasında da, kitabın ilk sayfalarında da böyle Peygamber Efendimiz'in güzel isimlerini, Efendim sıfatlarını yazarımız burada bizlere anlatmış. Sayfalar arasında ilerlediğimizde Peygamber Efendimiz'in gençlerle olan, irtibatlarını, gençlerle olan ehemmiyetini, göstermiş olduğu ehemmiyeti görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve ezberleyen gençleri Peygamber Efendimiz çok severdi ve Allah ve Resulü'nü canından çok seven, Allah Resulü'ne gönülden itaat eden, Allah için ilim öğrenip öğrendikleriyle amel eden gençleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem severdi. Yine Erkam yayınlarından çıkan bir kitabı hatırladım sevgili dinleyenlerimiz. Genç Peygamber ve Dostları isimli çalışma. Ee, genç Sahabiler isimli bir çalışmada var Veysel Akkaya Bey'in. Aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda genç peygamberdi ve gençlerle daha çok yol yürüyordu. Etrafında bulunan sahabe-i kirama baktığımızda tabii ki yaşlı sahabe-i da vardı ve Yaşını başına almış insanlar da vardı ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın genç sahabilere karşı ayrı bir hassasiyeti vardı. Onlarla ayrı bir irtibatı vardı kıymetli dinleyenlerimiz. Peygamber Efendimiz de aynı zamanda aslında genç bir peygamberdi. 40 yaşında peygamberlik görevi kendisine efendim nübüvvet görevi verilmiş genç bir peygamberdi. Sallallahuleyhi ve sellem. Evet şurada bir bölümü de e, okuyalım inşallah e, sevgili dinleyenlerimiz. E, Abdullah bin Ömer Radyallahu anhuma bir gün hac için Mekke civarında bir grup hacı ile yürürken dost doğru yolu bırakıp bir ağacın etrafından dolanmıştı. Evet bu meşhur bir hadisedir. Abdullah bni Ömer Radyallahu anhuma hac için Mekke civarında hacılarla beraber yürüyorken bir anda onları gittiği yolda bırakıp bir ağacın etrafından dolanmıştı. Kendisine neden böyle yaptığı sorulunca şöyle cevap veriyor. Yani Allah Resulü Efendimiz'e olan muhabbetini izhar eden, gösteren adeta onun ayak izlerini takip edercesine onu seven bir insan olarak diyor ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ile bu yoldan geçiyordum. Kendisi buraya geldiğinde aynısını yapmıştı. Ben de onun sünnetine uymak için bu şekilde yaptım. Sahabe-i kiramın Efendimiz'e uymasında, Efendimiz itaat etmesinde, ittiba etmesinde herhangi bir sorgulama olmuyor. Neden bunu yaptın, niçin bunu yaptın? Efendimiz'e zaten sormuyorlar. O'nun vefatından sonra da aynı şekilde yine sormadan, sorgu sual etmeden e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine e, uyuyorlar. O öyle yaptığından dolayı başka bir sebebi yok sevgili dinleyenlerimiz. İşte Abdullah İbni Ömer de bu şekilde bir davranış gösteriyor. Etrafındaki insanlar da e, bunu sorduklarında Allah Resulü böyle yaptı, o yüzden ben de bunu yaptım diyor. Bir tablo daha zikredelim efendim bu kitabın içerisinden. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre Ensar'dan 70 genç vardı ve kendilerine kurra denilirdi. Akşamları Medine'nin çeşitli bölgelerine dağılırlar, ders halkaları oluştururlar, oralardaki halka namaz kıldırırlar. Sabah olunca da Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın mescidine gelirlerdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davet için onları bir imauneye göndermişti, 70 haf- hafız. Ancak onlar tuzağa düşürüldü ve hepsi de şehit oldular. Bunun üzerine Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam 15 gün sabah namazın, namazlarında kunut duasını okuyup bu hainliği yapan bu 70 tane hafızı kelamı kurrayı tuzağa düşürerek şehit eden insanlara beddua etmişti. Evet işte bir imaune hadisesi olarak İslam tarihinde yerini alan bu acı olayda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülmüştü ve bu ihaneti yapan insanlara da 15 gün boyunca beddua etmişti sevgili dinleyenlerimiz. Yine Allah Resulü Efendimiz Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e kadı ve öğretmen olarak gönderirken kendisine bir dava getirildiği zaman neye göre hüküm vereceğini sordu. Muaz radıyallahu an Allah'ın kitabına göre hüküm veririm dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki onda bir hüküm olmazsa neye göre verirsin diye sorunca Muaz radıyallahu an Resulullah Efendimizin sünnetine göre hüküm veririm dedi. Hazreti Peygamber devamla eğer Resulullah'ın sünnetinde de hüküm bulamazsan ne yaparsın deyince bu sefer Muaz radıyallahu anh, kendi görüşüme göre hüküm veririm dedi. Allah Resulü Efendimiz onun bu cevabından son derece memnun olur ve başka bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz hakkında ümmetim içinde helal ve haramı en iyi bilen Muaz'dır buyurmuştur. Evet Muaz radıyallahu anh, Haz- Muaz radıyallahu anh'ın Hazreti Peygamber Efendimiz tarafından Yemen'e gönderildiği esnada yaşlı başlı bir insan olduğu düşünülebilir. Halbuki Muaz radiyallahu anh o tarihte 26-27 yaşlarında bir gençti. İşte Efendimiz'in genç sahabilerinden Muaz radıyallahu an ki e- Efendimiz'in ona olan muhabbeti ve onun Efendimiz'e olan muhabbeti de kitaplarda e- geçiyor sevgili dinleyenlerimiz. ...kümmetli dostlarımız. Efendim kısa bir araya gidelim. Şimdi İnşallah aranın ardından... ...kalan süremizde de kaldığımız yerden... ...devam edelim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının... ...ikinci bölümünde kaldığımız... ...yerden devam ediyoruz. Efendim... Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi de tekrar muhabbetle selamlıyoruz. Güzel bir kitapla devam edelim. Biraz farklı bir konuya temas ediyor e, kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Sedat Anar imzasını taşıyan Everest yayınlarından çıkmış Ses, Nefes ve Müzik isimli bir kitabı sizlere takdim edeceğiz. Bu kitabı takdim ederken Okur dergisi yazarlarından kıymetli kardeşimiz Sevde Yaşar Çimen'in de bu kitapla ilgili kaleme almış olduğu bir kritik yazısından da istifade ederek efendim bu güzel kitabı ve bu konudaki düşüncelerimizi sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Tabii müzik denilince, musiki denilince her insanın, ...algıladığı, her insanın düşündüğü ya da her insana hatırlattığı efendim duygular, düşünceler farklı olabilir. İnsanların müzik anlayışı ya da musiki anlayışı değişiklik gösterebilir bu insanın ruhunun efendim yapısıyla ilgili. Ancak şunu unutmak gerekiyor ki kainatın bütün sesleri Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu seslerdir ve her ses güzeldir. O onu yaratanın güzelliğinden o güzelliği almıştır. O yüzden ruhumuzu efendim okşayan, ruhumuza dinginlik veren ve ruhumuza ulvi duygular hatırlatan sesleri, müzikleri, musikiileri bu manada belki dinlemek lazım. O yüzden kötü seslerden, efendim heva ve hevese hitap eden müziklerden, musikiilerden. Ve mümkün nertebe ruhumuzu kararttığı ve körelttiğinden dolayı da uzak durmak gerekiyor. Bu notu da bu kitabı anlatmadan önce sizlerle paylaşmış olalım. Hayatın içinde seslerden yapılmış bir akıştayız. Gözlerimizi kapatıp tüm dikkatimizi duyduklarımıza verdiğimizde sessizlik denizinde süzülen ve bize akışı hissettiren bir ses armonisinin içinde olduğumuzu fark edebiliriz. İşte o an duyduğumuz her şey müziktir. Müzik sahip olduğu ahenk ve ritmi ile ruhumuza bu diyarın ötesinde bir diyar olduğunu hatırlatır, duyumsatır. Bizi metafizik bir şahitliğe davet ederek varlığın sonsuzluğuna inandırır. Bir ney, saz ya da santur sesinde duymaktan yorulduklarımızı kenara bırakarak kalbimize açılırız. Evet, Sadece müzik sesini duymak için illa bir müzik enstrümanına dinlemek gerekmiyor. Kainatın sesleri, Allah'ın yaratmış olduğu her türlü suyun sesi, yağmurun sesi, ağaçların, rüzgarın sesi, kuşların, böceklerin sesi aslında her birisi insanın ruhuna dinginlik verebilecek kıvamdadır sevgili dostlarımız. Geçtiğimiz Haziran ayında Everest yayınlarından müzik temalı bir kitap çıktı. Hem icra ettiği müzikle hem de şahsiyetiyle önemli bir isim olan Sedat Anar'ın ''Ses, Nefes ve Müzik'' adlı kitap çalışması müziğin hakikatine dair anlamlı bir boşluğu dolduruyor. Anar, insanın içsel yolculuğunun ifade biçimi olan asıl müziğe ışık tutuyor bu kitabında. Evet, esasında kitap Sedat Anar'ın isteği üzerine farklı alanlardan kıymetli isimleri müziğe dair yazılarını içeren bir derlemeden oluşuyor. Ancak kitapta yer verilen yazıların içeriği birbiriyle öylesine uyumlu olmuş ki adeta ortaya yeni bir müzik çıkmış. Baştan sona ilgiyle okuduğumuz bu yazılar arasındaki bağlantıları fark ettikçe müziğin insanlığın ortak ve birleştirici dili olduğunu Yeniden anlıyoruz. Her insana sanatsal bir istidat verilmiştir. Yani Allah her insanı böyle bir kabiliyetle yaratmıştır. Bu çocukluktan belli olur. Kimi çocuk müziğe yatkındır, kimi resme, kimisi de spora. Sedat Anar da duyacaklarına dikkat kesilen ses duyarlılığı yüksek bir çocukmuş şüphesiz. Evet, Ötüşlerinden dolayı kuşlara olan ilgisi, ama dedesinden dinlediği e, Fegiye Teyra'nın hikayesi, efendim Sadık Hidayet'in Kör Baykuş kitabı sayesinde e, bunlarla tanışması ve kuş seslerinden esinlenerek yaptığı bestelerle gönlünü fetheden Fransız besteci Oliver Mesa'nın tanıması onu müziğe gitgide bağlayan dönüm noktalarından olmuştur kitapta bazı yazılar var ki çizilmedik satırını bırakmak mümkün değil. Gökhan Özcan'ın Müziğin Sükuneti, Kemal Sayar'ın Müzik ve Şifa, Başak Yavuz'un Bir Başka Diyar, Kemal Dinç'in Usta ile Talip yazıları ve Cansun Türkün Ölüler Müzik Dinler mi yazısına Sedat Anar'ın Ölüler Müzik Dinler başlıklı cevabı dönüp dönüp tekrar e, okunması gereken yazılardan. Anar, Hazreti Mevlana'nın Allah müzik Allah'ın lisanıdır sözünü hatırlatarak İsrafil sura üflediğinde ölümden uyanacağımıza göre evet ölüler de müzik dinler çünkü ölülerin hepsi müzikle tekrardan uyanacak gibi iddialı bir söz söylüyor. Evet. devam ediyor bu kitabın efendim kritiğine. Sevde Yaşar Çimen hanımefendi ses ve ritmin insan için neden bu kadar e, önemi var cevabı Kemal Dinç'in yazısından öğreniyoruz. Çünkü hiçbir şey ses ve ritim kadar duyguların derinliğine dokunamaz. Duyabilenler eski bir duvarın geldiği zamanlardan seslendiğini işitirler. Denizden gelenin sadece su sesi olmadığını ses ustaları bilir. Sabık bir fotoğraftan bize bakanların sesinde o zamanların, o yaşanmışlıkların sesi vardır diyor Kemal Dinç. Müzik, görünenin ardını görmeyi, sınırların ötesini keşfetmeyi, hiç söylenmemiş ve söylenmeyecek olanı duymayı mümkün kılıyor. Tıpkı aşk gibi. İnsanın yaratıcısından taşıdığı izleri keşfedip ona hayranlık duymasıdır aşk dediğimiz şey. Müzik de duygularımızın derinliğine dokunarak bizi işte bu duyguya davet ediyor. Evet sevgili dinleyenlerimiz Sedat Anar'ın Everest yayınlarından çıkan 189 sayfadan oluşan güzel bir ç- çalışması özellikle müziğin felsefesine, müziğin efendim arka planına sesin, nefesin ee, ne anlama geldiğine ilgi duyanlar için ...okunması gereken güzel bir kitap olduğunu düşünüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Ve Dede Efendi'nin bir güzel sözü var burada. Musiki öyle bir denizdir ki ben paçaları sıvadım ama hala içine giremedim diyor. Dede Efendi de biliyorsunuz Osmanlı döneminde yaşamış büyük bestekarlardan... ...musiki insanlarından bir tanesidir sevgili dinleyenlerimiz. Evet bugün Kur'an okurken de ezan okurken de efendim camilerimizde sureleri Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederken de bir musiki eşliğinde okumuş oluyoruz. Dolayısıyla insan ilk dünyaya geldiğinde kulağına okunan ezan da bir musikidir bir yönüyle efendim vefat ettiği zaman Minarede onun için okunan salada bir musiki ile okunur. Dolayısıyla musiki insan hayatının her tarafında ve her zamanında var olan bir hakikattir ve Cenab-ı Hak'ın yaratmış olduğu her varlığın kendi dilince bir müzik sesi vardır. Bunun da farkında olmak ve bu gözle bakmak gerekiyor, kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu vesileyle Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar huzlarınızda olmak istiyoruz. Rabbimizin izni, inayetiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız, kitapla kalınız.